0: A filosofia hoje me auxilia a viver indiferente, assim Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Olá, amigo ouvinte, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Matheus e esse é o primeiro episódio do Insanamente Podcast. Sejam muito bem-vindos. A música que vocês ouviram no começo foi gravada em 1933 por Noel Rosa e o nome dela é Filosofia, né? Nada melhor para condizer com o tema que vamos abordar hoje aqui no nosso podcast. Essa música, na verdade, ela se popularizou em 1974, quando ela foi regravada por Chico Buarque. Chico Buarque que estava sendo, é, obviamente perseguido pela ditadura, né, censurado pela ditadura e uma das estratégias que ele usava para fugir desse dessa censura nas letras dele era gravar música de outras pessoas. Então ele tem CDs apenas com composições de outras pessoas, mas que ainda não fugiam com essa proposta, fugiam dessa proposta subversiva é, das músicas que o Chico compunha também, né? Então é, filosofia uma música do Noel Rosa e que reflete uma, um sentimento de prontidão, como ele mesmo fala na música de uma luta, né, é, de alguém que é considerado que é subjugado pela sociedade, mas que mesmo assim não abandona o poder subversivo que a filosofia tem e é muito incrível esse esse processo que o Noel Rosa transmite, né, né nessa música de bom muito tempo atrás é setenta e três então já vai sete 67 anos, né? Mas quase 20 aí, já tem quase 90 anos essa música, mas continua muito viva e muito forte para passar uma uma visão, né, pra gente, o que é a filosofia, o que é a luta, o que é esse poder, como eu mesmo já disse repito, subversivo e que tenta buscar um, uma força dentro de si no instrumento mais poderoso que o ser humano tem, que é o conhecimento, né? Bom, é, tendo isso dito, eu queria dizer que eu estou muito feliz em conseguir começar esse projeto que eu idealizo há algum tempo. Finalmente, agora trazendo aí a, 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 a público, né, fazendo acontecer o ensinamento podcast. É um projeto maravilhoso, o podcast é uma mídia incrível, é, sei lá, talvez seja o, a grande mídia do futuro, o podcast. E, bom... Eu tô muito feliz. <risos> é, eu queria antes de tudo, né, pra encurtar o papo também, para não ficar, ó, não, não tornar esse monocast, né, é algo muito monótono, com o perdão do trocadilho, é, é dar uns avisos, é, eu não sei por onde você tá me ouvindo, é, se é pelo Anchor FM, né, que é uma das plataformas que nós estamos usando. Então você pode procurar aí anchor.fm barra insanamente traço podcast ou anchor.fm barra insanamente traço podcast que é uma das nossas plataformas. É, uma das nossas plataformas não, né? Uma, da plataforma, uma das plataformas que nós estamos utilizando. É, ou você pode estar ouvindo no, no nosso blog também, né? insanamentepodcast.blogspot.com insanamente podcast.blogspot.com É que é uma, uma fonte muito boa né, de comunicação porque você pode ouvir os podcasts mas também pode interagir lá tem a nossa aba de comentários e você pode estar tá comentando e a gente vai conseguir fazer essa interação ouvinte podcast que é maravilhosa e lá você pode propor temas você pode fazer críticas e bom é disso que é isso que nós queremos aqui né quando eu digo nós, porque eu acredito num processo, né? No processo do diálogo entre quem ouve e quem fala. E muitas vezes eu quero que quem ouve também venha falar. Por isso que essa edição tá sendo sozinho, né? É um aviso também interessante para se dar. Essa edição do programa é um, é um monólogo, né? É um monocast. Mas a proposta é estar tá sempre trazendo convidados. Embora eventualmente eu venha sozinho também falar aqui umas insanidades para vocês. <risos> é... E aí... Para finalizar, a última fonte de, de último lugar que talvez vocês estejam ouvindo, é, mas não menos importante, que é o Spotify. É, se você não está ouvindo no Spotify e você quer ouvir, é, você, basta pesquisar em Sanamento Podcast no aplicativo ou no, no site. Né? É, eu não sei se tem o um site, né? mas eu sei que tem o, o software para o computador, né? o Spotify para desktop, né? E também é uma opção, né? Óbvio. Insanamente Podcast. É, e nos siga no Spotify. Isso faz muito bem pra, pra mim, né? E pra gente, porque pra vocês também. É, afinal, vocês vão estar sempre recebendo no, no, no vosso feed. No seu feed. É, o fato de que o, o podcast saiu edições novas, né? Do podcast saiu é, programas novos, tá? Então é isso. É, a... Se alguém quiser alguma comunicação mais direta comigo, esse que vos fala, é no Instagram, você pode se comunicar por lá também, é uma outra opção. É, então é isso, né? acho que todos os avisos foram dados e vamos começar a falar um pouco desse tema do programa de hoje. Bom, hoje é... eu, eu trouxe uma proposta que na verdade não é pra hoje, é uma proposta que eu quero levar para todos os, os nossos programas, que eu denominei de aforismo do dia, né? Para fazer uma explicação bem rápida, aforismo é qualquer frase que tenta resumir uma ideia. Então, inclusive é do mesmo autor que eu que estou utilizando aqui hoje a, a citação, só sei que nada sei, por exemplo, é um aforismo, né? Que resume... Toda a ideia de Sócrates, ou pelo menos tenta. <risos> Embora muitos usem deturpando, né? O problema do aforismo é esse, ele é meio perigoso. Mas, é, é do Sócrates, mas não é só sei que nada sei. O aforismo que eu tenho hoje, a citação que eu tenho hoje, é a frase do Sócrates. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. É... Essa frase ela é muito forte, ainda mais quando você vê quem falou, né quem supostamente falou, é claro, afinal Sócrates não escreveu nada. É, mas, supostamente, o Sócrates falou essa frase quando no seu julgamento, que o condenou à morte, inclusive, a bebê se culta, o veneno. E essa frase ela é incrível, porque ela... ela é um, um brado de guerra do Sócrates, dizendo que é melhor ser morto, é melhor morrer, se suicidar, do que continuar vivendo sem questionar a verdade. Porque a ameaça que o governo ateniense fez ao Sócrates foi, na verdade, a proposta foi te mata ou te exila. E o, o exílio do Sócrates seria um exílio físico, né? iria para outro lugar. Mas também seria um exílio intelectual, né? Seria um parar de pensar. E o Sócrates definiu que, para ele, aquilo não era interessante, né? Mais valia a morte do que é, a vida sem a busca pela verdade. Então, para o Sócrates, a vida não examinada, não vale a pena ser vivida. E, bom, acho que isso é filosofia. Filosofia é isso, filosofia é... Busque a verdade, busque conhecimento e siga em frente. É, nunca, nunca se submeta às meia-verdades que, vão aparecem, viu? Vão aparecer bastante e continuam aparecendo para sempre. Bom, eu acho que é isso é sobre a frase do Sócrates. É o suficiente. <risos> e é filosofia, né? O tema de hoje é filosofia. É. Existem, existem muitas muitas frases que são usadas, né? muitos, muitos aforismos que tentam definir o que é filosofia. Eu gosto muito de uma, eu não sei quem foi que falou isso, tá? mas também não é relevante. Que é dizer que a filosofia é a arte de ter dúvidas. E eu acho que é isso. Eu acho que a filosofia é, é basicamente a tentativa de buscar uma verdade que está no íntimo. É, cortar hastes, né? arestas, né? podar arestas, colocar pingo nos is E definir algumas coisas, não definir, né? mas tentar entender melhor algumas coisas é, O que é esse objeto do estudo da filosofia de fato muda é, Dependendo de onde você está, quando você está e quem você é Mas filosofia é isso né? A gente pode falar que a filosofia tem uma definição etimológica, né? a etimologia da filosofia, veio do Pitágoras de Samos, né? que é um filósofo pré-socrático, que dizia que, que filosofia significa, né? em grego, é amor à sabedoria, né? amor ao conhecimento. Sofia é conhecimento e filos é amor, né? como definido pelo Aristóteles. Né? Filos é o amor, é, mas é, aí tem uma diferença muito interessante, né? porque Eros na verdade é o amor é o amor que Platão e Sócrates definiram né basicamente que é esse amor do desejo paixão e mas não é Eros Sofia <risos> é filosofia porque é o a amizade né é o amor depois do desejo é o amor construído é o amor da manutenção e filosofia é isso é manutenção de sabedoria também entende é muito interessante. Essa, esse paralelo entre as duas palavras e como isso muda todo o contexto do que é filosofia. É, então, tem uma pergunta que é muito interessante, que eu sempre eu, eu sempre me fazia antes de começar a estudar filosofia, como eu comecei. É, a origem da filosofia, né? Por que a filosofia surgiu? É, a filosofia ela surgiu num contexto é, em que havia uma falta de uma fonte que informasse melhor é, uma um origem, né? É, uma fonte que informasse melhor, melhor uma origem, não, as origens, por melhor dizer. É, devido à falta de conhecimento é, do, dos homens antigos, né? Da, na Idade Antiga, é, essa busca ela era feita sem cientificidade nenhuma, então não havia poder científico, né? Na, na, na Idade Antiga, na Grécia Antiga, por exemplo, ali por volta do século V a.C. Então, a solução encontrada foram os mitos, né? Então, nós sabemos que a mitologia grega, por exemplo, era forte e responsável nesse processo de, de explicação do início da vida, né? É, essa explicação de origem do mundo, através de mitos, a gente chama de cosmogonia. Porém, é, deixou de ser o suficiente, né? Passou a ficar muito complexo para a cosmogonia, então é, o homem passou a tentar entender através da lógica, através da ciência de uma maneira muito rudimentar, é óbvio, e da razão né, também, é, tentar explicar o mundo né, e esse é o processo que a gente chama de cosmologia, é muito interessante porque é, parece que um suprimiu a outra, né? Às vezes a gente tem essa visão, mas observe um pouco e perceba que não, né? A cosmogonia e a cosmologia, elas coexistem em absoluto, sabe? E, e aí vem a outra pergunta, né? Eu já falei de Grécia aqui umas quatro vezes, não tem como não falar de filosofia sem falar de Grécia. E aí vem uma pergunta muito interessante, que é, por que na Grécia? Muito interessante entender por que a filosofia surgiu na Grécia, é... Só que aí vem uma diferença que é muito interessante entender. A filosofia não necessariamente surgiu na Grécia. Ela surgiu num conceito ampliado de Grécia que nós temos, que é o mundo grego. Depois eu pretendo falar sobre Grécia Antiga num podcast de história, né? mas voltado à história mesmo. Mas a gente sabe que depois do Alexandre o Grande ter, ter conquistado a Grécia e conquistado mais uma infinidade de, de, de reinos antigos, né? não sei se a gente pode chamar de reinos, mas de territórios antigos, cidades-estados e algumas é, pequenas regiões ali, que juntas formaram grandes regiões é, na, na Europa e até na Ásia. A gente teve um conceito estendido de Grécia para o conceito de mundo grego, porque é isso que a gente chama de helenismo, né? essa expansão da, da Grécia. De, do conceito dos ideais de gregos, né? do ideal clássico grego de arte, de cultura, de língua, inclusive. E essa expansão veio através do Alexandre o Grande. Então, essa região que a gente chama de mundo grego, na verdade, ela corresponde até uma parte ali da Turquia, da Macedônia, né? onde o próprio Alexandre o Grande era, né? de onde o Alexandre o Grande era, e o Aristóteles, por exemplo, foi muito relevante ali na, naquela região e até um pedaço da península itálica, né? Ali mais para cima mesmo. E não foi randômico, né? É óbvio isso não foi randômico. óbvio que a, que a filosofia não surgiu na Grécia do nada. Existiam uma série de fatores que possibilitaram a, a filosofia características ali do helenismo, do mundo grego que possibilitaram a filosofia. A filosofia. Alguns desses a gente pode definir. Por exemplo, o desbravamento do mar Mediterrâneo. A é, o mundo grego, os gregos, né, nesse conceito ampliado novamente, eu repito, desbravaram o mar Mediterrâneo. Então eles tiveram contato com outros povos. Outros povos que falavam outras línguas, outros povos que tinham outras moedas, outros povos que tinham outras culturas e outros povos que acreditavam em outros deuses. Isso é muito relevante, é muito relevante. Porque é um choque muito grande, né? É um Puta choque cultural, é, dar de frente com um povo que não acredita que choveu porque Hades, Hades não, Hades é Deus do Submundo, mas porque Poseidon quis, por exemplo, é um choque muito grande perceber que tem alguém ali que tem outra explicação mitológica que também te faz sentido. E isso meio que tenta ali criar né, um, uma, uma coisa nova, né? faz com que os gregos, o mundo grego precise criar uma coisa nova. Né, para tentar explicar essas origens. É, e aí a gente pode falar de mais algumas coisas, é o uso da moeda, por exemplo, é, os gregos passaram a usar moeda, e o uso da moeda possibilitou é, a criação de uma ideia de valor. Né? Então as coisas passaram a ter valor, e isso é muito relevante. O uso de calendários, por exemplo, foram outro, outro, é outro motivo relevante. Mas junto, junto desse motivo inicial, que é esse choque cultural, a gente também tem uma coisa muito relevante, que é a invenção da escrita alfabética. Porque conhecimento por tradição oral é muito bom, mas a tradição escrita fortalece. Inclusive, se não fosse a falta de tradição, a falta de tradição escrita, talvez a filosofia não tivesse florescido. Porque a falta de tradição escrita antes da, da, da invenção da tradição escrita... É, fazia com que a Grécia não tivesse uma religião forte. Não tinha livro sagrado, não tinha sumo sacerdote. Ou seja, não tinha algo para combater essa tentativa de construção de um conhecimento cosmológico, né? através da lógica, da razão. Então, ficou fácil. Né? Floresceu fácil. Então, essa transição de sem escrita alfabética para com escrita alfabética... Foi muito importante, tanto dos dois lados, né? tanto do fato de não ter antes, como do fato de agora ter. As duas coisas foram muito relevantes. A Grécia era um. Tinha uma liberdade política muito relativa. Mas tinha, né? que é algo muito, muito raro para a época em questão. Porque essa liberdade política ela permitia né? que, que, que houvessem os diálogos nas ruas, né? nas ágoras, as assembleias gregas, então, uma das assembleias gregas, então existia essa possibilidade. Então a origem na Grécia basicamente é, recai nesse ponto, e aí a gente precisa entender como a filosofia se originou, e para entender como a filosofia se originou, a gente tem que falar da figura de Tales de Mileto, eu não quero, não quero de forma alguma pegar e falar dos filósofos, né, qual é a teoria de cada um, porque senão isso aqui vai ter duas horas eu não quero falar por duas horas e eu tenho certeza que ninguém quer me ouvir por duas horas seguidas. É, mas Tales de Mileto foi um filósofo muito importante porque ele iniciou esse processo da filosofia. É, o Tales de Mileto ele tem alguma coisa, uma coisa muito comum com seus discípulos. Por exemplo, o Anaximandro e o Anaximenes. E com outros filósofos que também vieram depois, como Parmênides, Heráclito, Pitágoras. Todos eles eram filósofos ontológicos ou seja, filósofos interessados na origem do ser. Então, do ser, ontológico, e da, do mundo, a cosmologia. Então, esse processo dos pré-socráticos, né, como a gente chama esses filósofos, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides, é, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras de Samos, todos esses filósofos foram pré-socráticos, e eles foram a cara, deram a cara da filosofia, e muito do que a gente vê depois, a gente, em outros filósofos, inclusive os clássicos, né, que foram os maiores filósofos, do, pelo menos do início da humanidade, está é, muito baseado neles, né? então esse foi o processo, só que pré-socrático é um nome que diz muito, né filósofos pré-socráticos, é porque depois de Sócrates tudo mudou, <risos> É muito, muito definidor, a figura de Sócrates, ela é muito definidora na filosofia. Ele foi um divisor de águas, o Sócrates mudou a cara da filosofia, porque o Sócrates, ele simplesmente é, passou a ignorar um pouco essa, essa ontologia, essa busca por, pela origem do mundo, e passou a valorizar um pouco mais o autoconhecimento. Então, eu não quero mais saber quem criou o mundo não é relevante para mim. Eu não quero mais saber como o mundo existiu: se foi do, do, do ar, se foi da água, se foi do fogo, se tudo muda, se tudo é igual, se foi dos números. Não importa para mim. O que importa para mim é eu quero me autoconhecer, porque é o autoconhecimento que vai me levar adiante. E para me autoconhecer, eu tenho que admitir uma coisa, eu tenho que admitir que eu não sei de nada. Então, a verdade absoluta não existe. Então, só que eles pregam muito isso. É muitos talvez nunca tenham ouvido a frase completa do Sócrates só sei que nada sei né mas na verdade ele disse só sei que nada sei e embora isso não seja nada é, já me coloca na vantagem já me coloca em vantagem perante aqueles que acham que sabem é, não é exatamente isso, isso é só uma paráfrase porque eu não lembro da frase eu não vou pesquisar agora aqui mas basicamente é isso eu não sei de nada mas o fato de eu saber que não sei de nada me coloca à frente de todos vocês que acham que sabem de tudo. E o Sócrates ele, ele foi muito importante por causa disso. né? Ele tem um método socrático, que é esse processo de maieutica, que é o parto do conhecimento. Fica aí uma curiosidade. né? A, a mãe do Sócrates era parteira. E aí o Sócrates dizia parteiro, mas do conhecimento. Então ele tirava o conhecimento de dentro das pessoas. Ele botava esse conhecimento interno para fora. Ele encontrava o conhecimento junto com as pessoas, né? Ele dizia que essa troca de conhecimento, por isso a base do pensamento socrático é o diálogo, né? O que explica ele nunca ter escrito nada. Então, tudo que, o, que a gente sabe do Sócrates vem através de... Na verdade, tudo não. Existe um, um poeta chamado Xenofonte, se eu não estiver enganado, é, que também... Um general, na verdade, eu acho que ele era general, que é, também falou muito sobre o Sócrates, mas é, o Platão é a base do conhecimento socrático E o Platão é muito importante É muito importante Eu, eu isso é uma questão totalmente pessoal Eu entendo que os filósofos clássicos Eles vêm com importâncias diferentes Mas é, realmente foi uma subida de escada Na minha concepção Porque o Sócrates foi vital, vital É, é divisor de águas O Platão trouxe uma maior... Para que eu posso dizer? Ele tornou uma coisa mais concisa e o Aristóteles, ele simplesmente expandiu a coisa para uma coisa muito mais bem definida. Ele definiu melhor. Então Sócrates iniciou, o Platão desenvolveu e o Aristóteles deu os pingos nos is, ele concluiu as coisas, ele cortou ali, simplesmente ele arredondou a filosofia e entregou para o mundo para que a gente hoje pudesse ter essa infinidade de, de caminhos e vertentes que a filosofia pode tratar, né? Então, a origem, da verdade, dessa filosofia, de uma maneira mais acadêmica, vem do Platão, né? Ele fundou a escola de Atenas, que era realmente uma estrutura física mesmo, um, um lugar onde se estudava a vida. né? Então, a filosofia partiu nesse sentido do, do, do Platão e se desenvolveu também com Aristóteles, né? Que trouxe a academia que aí, com o nome que a gente conhece mais, né? Que não sei se alguém não sabe, mas essa ideia de... de academia ser universidade vem disso, né? mundo acadêmico, a vida acadêmica vem da academia, que seria essa expansão da escola de Atenas, que o Platão iniciou, e o Aristóteles foi estudante lá, e ele construiu a academia com um sentido expandido, dividindo, subdividindo a filosofia entre muitos ramos, é, e, e arredondando mesmo como eu falei né? então Aristóteles também é muito importante nesse processo então a origem da verdade dessa filosofia de uma maneira mais acadêmica vem do Platão, né? ele fundou a escola de Atenas que era realmente uma estrutura física mesmo, um, um lugar onde se estudava a vida né? então a filosofia partiu nesse sentido do, do, do Platão e se desenvolveu também com Aristóteles né? que trouxe a academia que aí com o nome que a gente conhece mais, né? Que não sei se alguém não sabe, mas essa ideia de... de academia ser universidade vem disso, né? Mundo acadêmico, a vida acadêmica vem da academia, que seria essa expansão da escola de Atenas, que o Platão iniciou e o Aristóteles foi estudante lá e ele construiu a academia com um sentido expandido, dividindo, subdividindo a filosofia entre muitos ramos. É, e, e arredondando mesmo como eu falei. Né? Então Aristóteles também é muito importante nesse processo. E aí eu, eu, eu gosto de entender que aí acabou a filosofia clássica. Não é que aí acabou, mas... Agora a gente, tendo isso entendido, a gente pode passar a, a falar de filosofia como um processo transi de, de transição de épocas. Né? Eu nem vou mais falar de filósofos especificamente, porque... A filosofia, ela passa por três períodos, sendo muito simplista, talvez, mas basicamente a gente tem a filosofia num contexto medieval, um medievalismo ali, é, que é uma filosofia cristã, né, é uma filosofia que se ancora muito em duas figuras, na né? figura do São Tomás de Aquino e do Santo Agostinho, né, que fundaram, são doutores da Igreja Católica, né, e fundamentaram o conhecimento da filosofia junto da teologia, né? Então colocaram é, cristianismo... Não, eu não sei se colocaram cristianismo na filosofia ou se colocaram filosofia no... É, é isso mesmo, colocaram filosofia no cristianismo. É, eles construíram todo o pensamento da igreja, da religião cristã. E isso é muito muito importante. Foi muito importante para a igreja católica essas figuras, embora tenham muitos outras. Mas essas foram as mais importantes. E aí a gente passa por um período que basicamente é muito pautado no cristianismo. Mas o grande... Peraí. Eu não sei fazer. Ah, enfim. Basicamente tem um clique da filosofia para a modernidade. Que é modernidade. Deixa eu me expressar melhor. A filosofia tem esse clique, essa mudança na modernidade. Porque a filosofia moderna, ela simplesmente pega toda a construção de conhecimento que vem desde o século V a.C. e você vem agora para o século XV e você vai olhar e vai dizer, vamos falar de tudo. E a filosofia moderna é isso, fala-se de tudo. É a expansão da filosofia para vários jamos. Então, a gente vai falar de racionalismo, a gente vai falar de empirismo, existencialismo, é, pontos vertentes mais específicas, né, como o nilismo, é, como é, o solipsismo, então que são pontos mais específicos. aí tem o materialismo, tem o idealismo, são são muitas ideias que a filosofia moderna vai introduzir e vai entregar de bandeja para a contemporaneidade, né, para o nosso tempo, né, para para o para o nosso povo, nosso, nosso povo não, né? o nosso mundo, estudar filosofia. Que também tem uma expansão né? muito grande, continua se expandindo. É... E aí tem uma questão da, da metafilosofia, né? porque... Eu não me lembro agora quem foi o filósofo que falou, mas tentar explicar essa transição da filosofia, e a filosofia em si, é um processo de filosofia. Então, explicar a filosofia também é filosofia, porque exige uma compreensão exige uma busca pela verdade. Então, nem é relevante explicar o que é filosofia. Por isso que eu trouxe essa ideia de começar falando o que é filosofia é, por esse estudo da filosofia como uma história, né? como se estuda a história porque é desse jeito que a gente entende a construção da filosofia. Eu estou sendo simplista, é, eu poderia falar nomes, eu poderia definir basicamente o conhecimento socrático, aristotélico, é, e começar a entrar na, no, nos filósofos medievais, modernos, e a gente passaria muito tempo aqui. Então eu estou sendo mais simplista para tentar explicar o que é filosofia. Filosofia é um processo, é um processo de busca de conhecimento. É um processo de construção de verdade, mesmo que essa verdade não seja absoluta e ela nunca vai ser. E é essa busca por tentar construir algo que seja mais, mais conciso, mais próximo do mundo das ideias do Platão. Mais próximo de algo mais verdadeiro. Parece muito redundante, mas é isso. Filosofia é isso. É, e aí a gente não pode fazer uma coisa eu decidi colocar esse tópico falar um pouco dessa questão porque é muito perigoso a filosofia é muito perigosa como conhecimento se você não entende o contexto é, tudo na vida é contexto tudo é contexto e a filosofia não seria diferente a filosofia não, nunca vai deixar de ser contexto ela é contexto também então não pegue um filósofo e tire de seu contexto. Aforismos são perigosos. Eu comecei falando disso aqui no, no programa. Aforismos são muito perigosos. Não, não, não pegue uma frase sem entender o que ele diz por trás ali. então Não pegue Deus está morto do Nietzsche. e Tente explicar se você não entende o que é nihilismo, Tente explicar não. Não suponha. Isso eu quero dizer. Não suponha. Procure entender o que é o Deus está morto do Nietzsche, ou o que é, eu só sei que nada sei do Sócrates. Porque senão você cai num erro muito grande, que é o anacronismo. Que é uma coisa que eu tenho visto muito hoje, inclusive sendo pregada, as pessoas batem no peito. E elas afirmam o seu, preconce... o seu preconceito, não, desculpa. Elas afirmam o anacronismo dela, delas como se isso não fosse algo muito ruim, e é algo muito ruim. Então... Tem uma frase do Aristóteles que o Aristóteles fala o seguinte, que... A mulher é um homem castrado, incapaz, incapacitado né, de fazer política. A mulher é um homem castrado, incapacitada de fazer política. Cara, você não pode pegar essa frase do Aristóteles... Primeiro, você não pode concordar com ela estando em 2019. Então, pelo amor de Deus, né? Não, nunca, pelo amor de Deus, use essa frase do Aristóteles para tentar explicar alguma coisa para tentar definir que mulheres não podem fazer política, afinal estamos no século XXI, já faz 19 anos. É... É, mas também não queira julgar o Aristóteles como um, um desgraçado, um machista. Cara, o Aristóteles era machista numa época que machismo não era uma luta, não era uma definição, não existia a ideia de que era errado. A sociedade ateniense, isso é muito importante, porque é da falta do conhecimento desse tópico que nasce o anacronismo, a filosofia, a, a, a cidadania ateniense, o cidadão ateniense era o homem, a partir de certa idade, que tinha terras e que era grego até, sei lá qual, geração pra cima. Então, cara, era muito, era muito pouco o cidadão ateniense. Era um petit assim, né? Não tinha muita gente, não é que todo mundo era cidadão. Então, o, o Aristóteles estava falando algo que estava incluído no contexto dele. Então a gente tem que tentar estudar a filosofia junto com a história. A gente tem que tentar não, a gente tem que estudar a filosofia e a história. Inclusive é uma matéria da filosofia, a história da filosofia. Então se você não estudar as duas coisas juntas, você vai cair no erro de trazer um tópico para fora, trazer uma fala para fora do, do lugar onde ela deveria estar. E por isso que é importante entender onde nós vamos começar a estudar filosofia. A filosofia ela deve ser estudada do começo. Então, onde vou estudar filosofia? Do começo da filosofia. Você quer entender filosofia? Não vale Tales de Mileto. <risos> não vale Tales de Mileto. Mas vale a República do Platão, por exemplo. Eu não, não queria muito falar de obras agora. Mas já que eu entrei no assunto, é interessante falar... Você pode ler a República do Platão, que é um livro interessantíssimo. Você pode ler o Banquete, que também é um livro interessantíssimo. E o Platão ele é muito palpável, né? É, é muito dá para digerir, porque embora seja meio chato é, de entender a fala difícil do Platão, né? Que eventualmente é um pouco é, eu não, não sei, eu, às vezes eu gosto de chamar isso de elitista, mas não é exatamente isso. É rebuscado demais para o nosso contexto, né? para a nossa coloquialidade. Então... Às vezes fica meio complicado, mas com um certo esforço, com um livro que tenha notas de rodapé, vendo um pouco de alguns vídeos na internet, ajuda muito. Não tenha medo de procurar canais, só tente entender se são canais que vão te passar um conhecimento útil. É, mas pode, pode buscar essas fontes aí para tentar entender o Platão, e você vai estar começando em um lugar muito bom, né? porque o Platão escreve em diálogos, e esses diálogos permitem adquirir o conhecimento muito bem, e tem muito Sócrates em Platão, né? tem muita fala de Sócrates em Platão, então é um bom lugar para começar, e nisso você vai construir esse processo de filosofia, é, eu não sei exatamente dizer onde começar a estudar, porque obras começar a estudar filosofia. É, mas tente fugir um pouco desses filósofos mais modernos. É, como muita gente, por exemplo, pode falar por mim, porque eu comecei por Nietzsche. O primeiro livro que eu li foi O Anticristo. O primeiro livro assim, né? Que bate na mesa de filosofia. É, o Anticristo, putz, cara. É ruim, é muito ruim. Tem estudos, eu, eu quero falar disso no futuro, sobre nilismo, eu quero fazer um podcast sobre nilismo, mas é, tem estudos que dizem que ler Nietzsche antes dos 16 anos, Nietzsche, Kant, antes dos 16 anos, é, pode influenciar, pode criar tendências depressivas em jovens, porque é muito, é muito vazio. Nietzsche é muito vazio. Nilismo é isso, é vazio. Então, causa esse essa certa tristeza, né? O Nietzsche morreu louco, né? Por algum motivo. Não sei se por nada. Não sei se por isso. Nunca saberemos. Quer dizer, talvez saberemos sim. Enfim. Basicamente, escolha obras mais palpáveis, né? Uma, uma obra que eu sempre recomendo pra todo mundo ler é a Utopia do Thomas More. Que é uma obra que é muito boa pra você não exatamente entender o que é filosofia, tá? mas para você criar um hábito de leitura de filosofia. É... O Erasmo de Roterdã, por exemplo, tem uma obra super fácil de ler, que é o Elogio da Loucura, que é uma obra que tem a ver com religião, uma crítica religiosa, embora o Erasmo fosse sim religioso, fosse cristão. Então, são algumas obras boas para se começar a ler. Voltando lá atrás, a gente pode falar da Ética Nicômaco do Aristóteles, que também é uma coletânea de, de obras, uma obra que é uma coletânea de livros muito boas também, pra, livros muito bons para a gente entender um pouco mais dessas divisões da filosofia que o próprio Aristóteles fez. É, mas busque livros que falem de filosofia. É isso que eu queria deixar para finalizar. Isso que eu falei é importante, mas tem um livro, por exemplo, está muito pertinho aqui de mim, eu vou me esticar para pegar Porque eu não lembro exatamente o livro dele Só um segundo <risos> Ai, peguei Filosofia para principiantes Do Richard Osborne Filosofia para principiantes Do Richard Osborne É um livro muito bom Muito bom Ele é ilustrado por um ilustrador chamado Ralph Edney E esse livro você não vai achar é, hoje, não sei se você acha em PDF, não sei se você acha para comprar em loja, em loja muito dificilmente Mas em sebos eu já vi na internet, não é caro E o livro é maravilhoso, todo ilustrado com os quadrinhos assim Muito, muito legal, maravilhoso E que você vai entender a filosofia do começo É maravilhoso esse livro, eu que já sou um cara que estudo filosofia há algum tempo E tenho essa paixão por filosofia, já tenho uma certa bagagenzinha com filosofia Sempre recorro a ele porque está na mão e é muito bom. Mas tem outras obras também que você pode ler do Bertrand Russell mesmo. É, História da Filosofia, se não me engano. Tem um livro chamado assim. Que é muito bom, vale muito a pena. Eu queria trazer uma reflexão final. É... Que é uma pergunta, na verdade, para introduzir um próximo tema que eu queria falar. Para concluir. Estamos Chega... chegando ao final aqui do podcast praticamente. É, eu queria perguntar onde reside a filosofia e será que a gente está perdendo a filosofia? É, tem muita gente querendo matar a filosofia porque a filosofia, ela liberta demais e a gente não pode ser livre. Então, se é que vocês compreendem o que eu quero dizer, eu acho que eu não vou explicar isso não. Mas, é, tem uma proposta de um filósofo italiano que fala português, ele é muito brasileiro, assim... chama Domênico de Masi. Ele é contemporâneo, tá vivo ainda, tá com... fazer minhas contas aqui, tá com 62, mais 20, dá 82, menos 81 anos. Tá com 81 anos o Domênico de Masi. E o Domênico de Masi, ele cria um conceito chamado ócio-criativo, ele é sociólogo, na verdade. E... ele propõe que nós simplesmente podemos... Abandonar essa rotina de trabalho, de entretenimento, não é fútil, mas entretenimento que não exatamente vai nos levar a construir algo, a não ser que nós queiramos. Então você pode construir, a filosofia reside, aí eu estou acabando respondendo um pouco, em qualquer coisa. Mas quando o ócio é criativo, essa é a ideia do Domenico Demasi. Só o ócio não é importante, tem que ser criativo também. E só a criatividade não é importante se não tiver o ócio. Então a proposta é que é, fazer nada, mas pensar fazendo nada. É, assistir uma série e tentar entender ali um pouco do que tem naquela série. E é, como a gente pode construir algum conhecimento daquilo. É uma proposta muito boa. A filosofia reside em qualquer coisa. Só que a gente perdeu um pouco dela. Nosso, nossa civilização tem perdido um pouco da filosofia. Então, a proposta é que a gente resgate a filosofia porque ela não é inútil. É, ou melhor, ela é inútil sim. É, a filosofia é inútil sim, mas não é por causa disso que ela é ruim. Repetindo, para frisar o conhecimento, a ideia, né? a concepção. A filosofia é inútil, mas não é por causa disso que ela é ruim. É por causa disso que ela é boa, por ser tudo e nada ao mesmo tempo. Por construir tudo, destruir tudo e reconstruir. Porque é disso que a gente vive, é essa transformação que nos leva adiante. Então a filosofia pode não ser nada, mas é dela que tudo vem. É por causa da filosofia que tudo é como é. Quer dizer, quase tudo. É, mais ou menos. Filosofia é isso, não tem verdades absolutas. Mas é essa construção de possibilidades. Espero que essa chuva que está chovendo aqui, talvez esteja sendo escutada, venha para lavar toda essa conjuntura que tem assolado o nosso país, essa, esse ultra-conservadorismo. Né? Eu ouvi dizer esses dias que a palavra não é essa, mas não sei ao certo. Talvez eu, eu fale disso num podcast futuro sobre conservadorismo. Mas essa onda de ultranacionalismo, de. Cegueira. Cegueira. A palavra é essa. Bom, é, é isso. Esse é, foi é um monocast, como eu acho que eu vou ficar chamando esse, esses podcasts de monólogo. É, eu falei um pouco de filosofia, falei um pouco sobre a história da filosofia, sobre como começar a estudar a filosofia. A filosofia é algo maravilhoso, povo. Filosofia é algo muito bom. Eu queria deixar isso claro para o meu ouvinte. Esqueça essa visão chata que a filosofia é passada na escola, né? Esse pragmatismo. Não, filosofia é muito prazeroso. A filosofia, eventualmente, acontece de vez em quando comigo, de eu entender que um pensamento que eu tenho é um pensamento filosófico que alguém já conceituou há muito tempo atrás. Então... Busquem a filosofia, busquem o conhecimento, não se prendam às, às verdades impostas pelo mundo. Basicamente é isso. E nunca nos calemos, tá? Isso é importante. É, não deixem de pensar. Bom, eu queria deixar uma, uma recomendação, tá? Eu tenho essa proposta de trazer algumas recomendações todo o podcast. eu vou deixar uma proposta de um canal no YouTube, chamado Parabólica. É um canal de um professor... Eu quero muito trazer o, o Pedro Renault aqui no podcast. Ele é um cara incrível. É um cara que é muito responsável por essa vontade de, de estudar filosofia que eu tenho tido. Parabólica, o canal no YouTube. São vídeos do, sobre filosofia. São vídeos muito prazerosos. São vídeos didáticos, vídeos de aula mesmo. Então, aula de Nietzsche, aula de Kant, aula de Hegel, aula de Schopenhauer, Sócrates, Platão. Mas... Também é muito prazeroso e serve como um chamariz. Às vezes, eventualmente, eu vejo um vídeo sobre algum filósofo que eu não tenho muito conhecimento e já me tenho vontade de ler logo, então já parto para ler é, a obra desse filósofo, alguma obra desse filósofo. Normalmente é a obra-prima, Magno opus do filósofo. Então, essa é a minha recomendação. É, e, bom, para concluir, é, busquem a filosofia. Não se prendam, acho que eu já disse isso, mas eu vou dizer de novo. Não se prendam, busquem a filosofia. Filosofia é conhecimento, filosofia é muito importante. Não é à toa que é a mãe de todas as ciências. Então, não deixemos que meias verdades nos invadam. É, para concluir de vez agora, para me despedir, é, sigam o Ensanamento Podcast no Spotify, se você estiver utilizando o Spotify se você estiver utilizando o Blogspot, né, o nosso blog, insanamentepodcast.blogspot.com, é, comente, por favor, deixe seu comentário. É, tá chato pra caramba, Vitor, foi muito chato. Tu falou aí uma hora, duas horas, sei lá quanto tempo vai ter isso. Mas... É, façam esse tipo de comentário. Tá muito longo, tá muito curto. Sozinho é ruim. É, isso é muito importante. E a gente também está no anchor.fm, né, é, deixa eu dar uma subidinha aqui na minha pauta, é anchor.fm barra insanamente, ponto, desculpa, vamos lá, anchor.fm barra insanamente ifem, né, tracinho, podcast, anchor se escreve A-N-C-H-O-R, é âncora em inglês, estou muito feliz, é, para quem ouviu até agora, meu muito obrigado, Prometo que a gente vai melhorar esses podcasts. Agora são 2h19 de 8 de setembro de 2019. É, eu pretendo construir uma ideia melhor. No próximo podcast, eu não vou garantir. Mas muito provavelmente vai ser um podcast sobre indústria cultural. na né? Escola de Frankfurt. é Te Adorno e Max Horkheimer. Nome muito difícil. <risos> Escola de Frankfurt. Indústria cultural. Muito interessante. É maravilhoso. E nesse, nesse Podcast, eu vou ter um amigo meu, é, então, que, que entende muito do assunto e vai poder construir esse diálogo maravilhoso sobre esse assunto. Então é isso, tá? É, tô muito feliz por esse podcast ter acontecido. É, esse é o um Insanamente Podcast. É a sua dose semanal de reflexões de uma mente insana. Meu muito obrigado e até a próxima. E roupas e joias funcionam como sistema de cota. Agora os negros têm bolos de notas, e drogas e armas, por isso falem metáforas. E ah oh, ah oh, oh, não tem mais filosofia na escola. Uh.